0: Ultimatum.
1: Então, começamos aí o ultimato com um bloco bem nervoso, né, Bernardo? E meio bíblico, né? <risos>
2: pois é, né? Primeiro veio o Êxodos, né? Foi a banda que abriu o programa. E e o Lazarus, aquele homem que ressuscitou. <risos> é, muita, é muita bíblia num, num programa só.
1: Lazarus AD, foi a banda que vocês ouviram agora por último. Uma banda que acabou em 2015 porque o baterista morreu, eles não quiseram continuar sem o cara, né? não, conseguiram, não quiseram substituir o cara. Enfim, uma pena, porque é uma banda que eu achava muito boa, eu tenho o CD deles, é, inclusive o CD dessa música aí, que é Light a City Up in Smoke. É, tem uma outra desse CD que eu ainda vou tocar mais pra frente, que eu gosto muito também. Uma banda que transita aí entre o thrash Metal e o Groove Metal, né, meio inspirado pela Pantera,
2: né estava fazendo muito sucesso na época. É, e o Êxodos né? Que a gente oh, tocou no primeiro programa, um né? clássico. Deus. A gente tá em falta com os nossos amigos do êxodos Que, aliás, estão gravando, né? Daqui a pouco tem disco novo aí. A gente já vai ter novidade para tocar. O Êxodos é uma banda... o, o Entraria no, no Big Five, no Big Six, no Big Four. em qual Big, Edu? No Big Six, né?
1: Eu acho que tinha que ter o Big Six para entrar justamente o êxodo e o... Testament. Testament, <risos> claro. Que aí, seria, aí né? seria o o sexteto do trash isso aí, e isso, já que você mencionou né, o Exodos está gravando um disco novo que se chama Persona Non Grata ó, mais latim a gente só, só fala em latim, bíblia <risos> é muita cultura no Ultimatum <risos> vai sair dia 19 de novembro então fãs da banda, fiquem ligados aí tá e saiu uma faixa nova recentemente quem quiser procurar, tem um vídeo violentíssimo até, que se chama The Beatings Will Continue, então procurem isso também aí mas não, não mostrem para as suas
2: crianças muito bem Vamos lá. Oi.
0: Ultimatum.
1: ouvimos aí uma nova versão de Hellraiser. Muito emocionante. Então,
2: Bernardo, a gente tocou essa música até recentemente aqui no programa e tocamos de novo. Por é, quê? A gente tocou inadvertidamente, né? Porque a gente não sabia que ia rolar essa nova versão de Hellraiser. É que o senhor Ozzy Osbourne tá completando 30 anos do No More Tears. A gente lembra que 91 foi um ano fantástico pro rock, né? Em que saíram vários clássicos. Um deles foi o No More Tears. O Ozzy tava mortinho. O Ozzy né, afundado no álcool aquele oz que a gente viu no Rock in Rio 85, inchado tava mortinho, e ele teve uma ressurreição com o No More Tears, que foi lançado em setembro de 91
1: isso, e que teve a faixa título que tocava muito na MTV, né, com ele ali é, meio agachadinho né, meio de oncinha ali né? e o Zeke Wilder, aquele homem lindo aquele
2: cabelo louro, tocando sua guitarra com o um ventilador é, jogando os cabelos dele ao, ao vento. Exatamente. Né? E essa é uma parceria de Ozzy e Lemmy, né? Duas lendas do rock. O, o Ozzy chamou o Lemmy. Esse disco, o Ozzy já pretendia, e a produção, e a Sharon, que é queimando em tudo mesmo, né? Já pretendia ser uma, uma volta, um retorno do Ozzy ao sucesso. Ele chamou o Lemmy, que ele sabia que era um grande compositor. E eles fizeram duas músicas. Mama, I'm Coming Home e Hellraiser. Hellraiser, as duas bandas gravaram. O Ozzy e o Motorhead.
1: E essa versão que vocês ouviram é justamente um mashup das duas, né? Porque na que saiu no, no disco do Ozzy, não tem, obviamente, os vocais do Leme. E aí fizeram um mashup up porque o Motorhead, a banda do Leme, também gravou essa faixa, então fizeram um mashup e é
2: essa versão aí. Ficou lindo, ficou muito emocionante. E rapidinho, antes, a gente ouviu o Mammoth VH, que é do Wolfgang Van Halen, o filho do homem, que tá aí com a banda dele, abrindo o show do Guns N' Roses. Essa música chama Don't Back Down, e foi um grande sucesso. Tá rolando muito no rádio, então... O menino Wolfgang, a gente pode dar ele o crédito de estar tá levando o Hard Rock adiante, porque não tem muita banda por aí no mainstream fazendo Hard Rock não é, e sem imitar o pai, né porque o som é bem diferente do Van Halen ele fala sempre que ele faz questão de não tocar nenhuma música do Van Halen, porque cada um faz o seu e agora vamos partir para o quê? para o bloco final Atenção, Breaking News! A grande vencedora da nossa promoção no Instagram da Rádio Cidade para o show do Jimmy e Rats dia 1 de outubro foi a Karina Melissa. Instagram, carina.liça7. Parabéns, Karina! A nossa produção vai entrar em contato com você. Você ganhou ingressos para o show do Jimmy e Rats no dia 1 de outubro. E tem mais promoção até a semana que vem. Então dá um pulo no Instagram da Rádio Cidade, participa pra você ganhar. Valeu!
0: Cidade Ultimato, Ultimato.
2: Aê! O senhor Todd LaTorre com Rejoice the Suffering. De que banda mesmo é o Todd LaTorre, Edu? Queensryche, né? Essa banda aí que mora nos nossos corações. Mora nos nossos corações. Ele substituiu o Jeff Tate e faz um trabalho bem competente, né?
1: Sim, sim. O Jeff Tate que tentou impedir aí a banda de usar o nome Queensryche, porque ele queria pra ele o nome,
2: né? Mas não conseguiu... E o Todd substituiu muito bem ele, né, Bernardo? O que, que você acha? Ele acho que ele é um grande cantor. E ele, nesse disco solo dele, ele revela que ele é mais metaleiro ainda do que o Queensryche, né? É mais direto, mais pesadão. Gosto muito dessa música de Rejoice the Suffering. É, tem uma pegada forte, né? Uma guitarra bem suja, bem pesada.
1: É, é, um, é um som, assim, um metal tradicional, mas mais pesado que o Queensryche, eu
2: achei. Exatamente. E antes a gente ouviu um cara de que a gente tinha acabado de falar, né? O Zach Wilde em seu sua banda solo Black Label Society com a música Set You Free o Ozzy faz esse som meio meio pantanoso né no Black Label meio Southern Rock meio Stoner meio method. Stoner né é pois é né e acabou fazendo uma ligação
1: né porque antes a gente tinha tocado Ozzy o né? Ozzy com exatamente. Hellraiser é é o o Zack aí vamos ver se você concorda comigo eu acho ele um bom compositor isso é óbvio né principalmente um bom rifeiro adoro. os riffs dele eu acho sensacionais e é, eu não acho ele tão bom cantor. Ele tem uma voz boa, poderia ser um bom backing vocal. Eu já falei disso quando eu falei do Wing Malmissi aqui. Ing uh aqui. -huh. É, então, assim, é, acho que falta alguém para falar cara, contrata um cantor aí, né, profissional, para tua banda, né, porque acho que essa faixa é tão boa e ficaria melhor ainda com uma voz mais interessante.
2: Não, eu concordo, mas eu acho que às vezes vale a pena você ter um cantor não tão bom para você manter a unidade de uma banda, né? Porque o Black Label é o projeto do cara. Então, às vezes é melhor, mais ou menos assim, mal comparando, vou eu aqui ser sacrílego, com os Paralamas do Sucesso. O Herbert não é um grande cantor, mas é muito importante que a banda seja aqueles três caras ali. Entendeu? Então eu acho que o, que o Zé Wilde, ele vai mais ou menos desse mesmo princípio. Ele é a banda, então deixa ele cantar, ainda que ele não seja o melhor cantor do mundo. E você acha isso sobre o Rush também? Rush? Não, realmente o Rush a, a voz do Gary Lee Que é uma voz que não agrada muito aos meus ouvidinhos É a cara da banda Verdade Então talvez eles tenham mantido isso Pra assim, ser aqueles três caras ali Infelizmente não temos mais o, o baterista aqui entre nós Mas talvez esteja isso também Pra você manter a unidade de três pessoas Você teve um cantor que não é exatamente o melhor do mundo Isso foi uma provocação mesmo Porque eu gosto muito mais de Rush do que o Bernardo então. Terça-feira estamos aí Falou
0: você ouviu? Você ouviu? Ultimato Mato. Produção e apresentação: Bernardo Araújo e Eduardo Fradkin. Ultimato